0: que aqui, malta, tudo bem? Mais um episódio é? do bloco episódio 19. Vamos estar a cobrir uh, o, o anunciado que os anónimos fizeram acerca do Elon Musk, assim como algumas novidades da conferência de Miami sobre uh, criptomoedas. Sim,
1: a conferência basicamente chama-se Bitcoin Miami. Uh, obviamente que o tema principal foi Bitcoin, mas não consegues falar uh, sobre Bitcoin sem falar sobre criptos no geral. Portanto, estes são os temas principais para
0: hoje. Exatamente, estou aqui é, em Portimão com o grande João Diogo, nosso Epa, não analista.
1: É, não é Portimão, mas vou aceitar, <risos> vou aceitar.
2: E nem sabes onde é que estás, meu. <risos> um,
0: mas é, pá, no, no vídeo dos, dos anónimos, um, pronto, eu, eu não concordo com o vídeo todo, mas também já podemos discutir isso. Um, basicamente os anónimos uh, disseram que um, o Elon Musk vai ser um alvo deles Devido à, à volatilidade e à manipulação que ele tem feito dos mercados Assim como uh, as condições que ele tem trazido nas empresas Ou seja, tanto a Tesla como a SpaceX um, Têm alguns segredos Ou uh, os trabalhadores já não estão assim, com condições tão boas etc Como uh, se pudessem achar e os anónimos trouxeram isso à baila, digamos assim, e provavelmente se fizerem algum ataque vai ser a expor, assim, o Secrets, provavelmente. Um, também referiram que, um, pronto, o, o lucro da Tesla uh, provém maioritariamente da venda das bitcoins, e não da venda dos carros, uh, e que ele não devia querer ter tanta atenção como tem, ele inicialmente era um homem com um propósito maior, um, um mundo mais clean, mais verde, a querer melhorar a vida das pessoas e parece que agora está a querer chamar mais a atenção, muitos muito, muito tweets, a manipular o mercado, etc. E então, pronto eles falaram disso no vídeo, atacaram essa parte e aí pronto, provavelmente vão fazer alguma das
1: suas, diria eu. o uh, Afonso já deu aqui muita informação, já sempre para o podcast todo, mas, mas eu em primeiro lugar acho que devíamos fazer aqui uma pequena introdução uh, ao que é que são os anónimos, o que é que eles fazem, uh, aqui alguma introdução para quem não sabe ou quem, quem não possa saber, uh, é, é, acho que é mais fácil assim. Uh,
0: arranca aí.
1: Epá, eu sinceramente não.
0: <risos> é isso que é o os anónimos. É, é
2: isso que ah, Mas, mas <risos> isso é um bom ponto de partida, não é? Ó oh, Rui, passa a bola para ti. Passas a bola para mim. Por acaso, eu estava aqui a ver se encontrava alguma informação sobre quando é que foi a última vez que eles um, fizeram assim uma ameaça. Ou algum aviso.
0: Eu sei que eles estiveram envolvidos em alguns ataques terroristas, não, não envolvidos nos ataques mas uh, a dar expose aos ataques tipo uh, a tentar descobrir quem é que fez certos ataques, etc. E, mas pronto, no fundo eles são um, um, um grupo uma legião uh, de pessoas que obviamente ninguém sabe quem são, é por isso que são anónimos uh, que usam a informática usam Uh, uh, a parte da Kiara, etc para descobrir os podres uh, da sociedade e tentar uh, uh, avisar, etc, as pessoas uh, do que é que se passa na verdade
1: yeah, revela um bocado aí os podres uh, dos grandes, digamos assim
2: bah, do que eu estou aqui a ver na Wikipédia ou seja, a fonte não é a mais digna a ele já é não a... diz?
0: Wikipédia agora já é fidedigno Okay. a pessoa
2: pode lá escrever mas... yeah. isso, é, isso é discussão para outra altura sim, mas, sim. mas pronto, segundo o que eles aqui têm um, U, ou seja, eles até 2016 tinham estado bastante ativos, depois 2016 fizeram ali três ações e depois tiveram parados até 2020 Vim, 2020 fizeram aqui coisas relacionadas com o George Floyd Uh, com o Epstein uh, e aquele escândalo todo que, que havia de, de tráfico, de violações coisas assim uh, yeah, e penso que foi a última coisa que uma, op uma operação na Nigéria e entretanto não tinham, não tinham atuado sobre mais nada, mas tipo, eles, eles ameaçaram o Elon Musk deixa-me só em primeiro lugar, explicar aqui um bocado do
1: porquê do Target ao Elon Musk. O Elon Musk tem usado muito o Twitter e o Twitter tem um grande impacto atualmente no mundo das criptos. Diria que é a rede social mais importante no mundo das criptos, uh, não só para notícias, mas também para informações importantes, etc. E o Elon Musk tem usado muito o seu Twitter pessoal, em que já conta com imensos milhões de, de followers, para meter memes, meter uh, piadas fazer piadas, mudar a sua foto de perfil, mudar a sua bio uh, e tudo isto vai ter grande impacto nos mercados, especialmente na Bitcoin. Uh, toda aquela polêmica com a Doge, sempre a promover a Doge. Primeiro começou na Bitcoin, entretanto começou com a Doge e já anda ali muito <risos> muita porcaria. Uh, mais recentemente andou com uns, uns memes que depois meteu na, na descrição do meme Bitcoin e depois o emoji com o símbolo de um coração partido só isso já foi uh, suficiente para causar uma queda de 2, 3 mil dólares na Bitcoin o que já digamos que recuperou, até não foi uma grande queda como nós já tínhamos aqui falado e é da minha opinião que ele cada vez mais vai perder a sua influência no mercado cada vez mais as pessoas vão pensar, é pá, caga no musk, ele só quer atenção e, e acho que é por aí e pronto, recentemente até repara ele alterou a sua foto de perfil aliás, ele tinha a foto de perfil do, de um foguete, de uma cena a explodir Uh, alterou para depois de ter feito o tal tweet do, do, do meme que causou o pânico no mercado causou a queda, depois de ver essa queda ele muda a sua foto de, do Twitter para algo relacionado com uma Bitcoin era tipo uma Bitcoin com alguma precaria lá pelo meio, uh, o que faz logo obviamente uma recuperação no mercado e agora mais recentemente volta a mudar a sua foto de perfil para algo completamente preto, mas pronto, é, é um bocado não sei bem o que é que nós tiramos daqui, mas é, e pronto, eu acho, tem vindo a fazer muitas porcarias nesse
2: sentido eu acho que nós podemos é, primeiro tirar duas coisas que era, eu ainda hoje estava a falar disso com o meu irmão e, e eu, eu estava a dizer assim um bocado espantado tipo, porque é que uma única pessoa tem tanto tem tanto impacto neste, nestes mercados, estás a ver? Pá, ele está ligado a carros está ligado a, a, a carros tipo aos carros elétricos, à, à parte espacial, mas em termos de criptomoedas, ok que estes dois campos são bastante tecnológicos, mas em, em termos de criptomoedas, ele não fez assim nada, tipo, não criou uma cripto, não, não desenvolveu uma tecnologia, não fez assim nada. Portanto, ok, eu percebo que ele seja uma pessoa influente, mas neste campo, talvez não seja a pessoa mais uh, acreditada para falar sobre isso. E é? eu estava a dizer, porque é que, as pessoas seguem tanto, porque é que aquilo que ele diz tem tanta influência, e o meu irmão disse, pôs a, co a, a coisa de uma maneira que acho que é fácil perceber, que é, ele disse-me assim, imagina que, tu, imagina que tu não percebes nada sobre isto, se o Elon Musk, que é o Elon Musk, diz o que diz, tu vais seguir, não é? E realmente faz sentido, portanto, aqui o primeiro ponto eu acho que é, se o mercado mexe tanto com aquilo que ele diz, é porque há muita gente que se calhar está no mercado não pelas razões, não, pelas não pela tecnologia, mundo. não pelo, pelo, pelas aplicações, não pelo desenvolvimento, estão aqui porque se calhar ouviram, lá está o Elon Musk a falar sobre isso, entraram e agora andam aqui a surfar o mercado um bocado consoante aquilo que ele diz. Fazer. Eu concordo
1: com isso, Rui, mas repara, atualmente eu acho que é uma estratégia bastante lucrativa. Tu tens as notificações no Twitter ativadas e sempre que o Musk meter no tweet, tu tentas fazer uma interpretação rápida e tentar perceber se isto é positivo ou negativo e fazeres uma compra ou uma venda. E isso tem sido uma estratégia bastante fácil, uh, baixa <risos> do que eu te tenho dito. Portanto, há muita malta, se calhar, agora já não vai tanto nessa onda, mas sim vai, olha, uma, uma oportunidade de fazer dinheiro, portanto, vou seguir o Musk aquilo que eu disse, que ele disser, eu vou fazer uma venda ou uma compra devido ao impacto que ele tem no mercado acho que também já é já
2: sim. Este lado... sim, é, é, é verdade é. já vês que isto está a acontecer há um padrão, vês que sempre que ele é. toma uma ação há uma reação, pronto faz, faz sentido mas depois no fundo acabas por ser um bocado como, lá sabe como aquelas pessoas que não percebem tipo, nada, é. nada visto e, e pronto, e que estão a simplesmente a imitá-lo. Mas a segunda coisa que eu queria dizer é é que aqui os anónimos estão, estão a, a tomar como alvo uma coisa que é mais pública. Ou seja, eu acho que seria de esperar que os anónimos, ou até aqui, a ideia que eu tenho, é que eles tentam ir à procura de temas que não são muito explorados, que as pessoas não têm bem consciência, que não são falados. Pronto. Aqui eles estão... Uh, o, o alvo deles foi uma coisa que é pública, ou seja não é como se as pessoas não soubessem que isto está a passar, pelo menos em relação às criptomoedas, agora em relação a esses segredos que ele fala que eles falam da Tesla e assim pronto, já não sei mas, mas este tipo de manipulação que tem a ver feita pelo Ellen é tipo é óbvia portanto a é, tipo, é, 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 ameaça mesmo é que ou que tipo de ações é que eles vão tomar contra o,
0: contra o Musk? Eu estava a dizer, eles no, no vídeo, eles dão assim um cheirinho do que é que poderão vir a, relevar, a, relevar, a revelar. Uh, basicamente, isto eu também já tinha lido na biografia do Elon Musk, que quando ele começou a Tesla, um, grande parte do dinheiro vinha do governo para, para financiar este tipo de empresas... Uh, mais verdes, ainda por cima americanas. Pronto. E eles no vídeo falaram que grande parte dos lucros da, da, da Tesla vem do governo, de contratos que ele faz com o governo e uma das razões de ele ter cancelado o pagamento de bitcoin foi a pressão que sofreu do governo porque provavelmente iriam cortar esse, uh, esses fundos se ele a aceitar pagamentos de bitcoin porque... É. A justificação que ele dá não faz sentido nenhum. Tipo, naquela altura, que é, uh, a Bitcoin enfim, gasta muita energia. Naquela altura, dizer aquilo não fez muito sentido.
2: Então, yeah.
0: Yeah. Okay. então assim, esse cheirinho até que, uh, depois, por exemplo, os trabalhadores não sei aonde uh, são explorados e, por, por isso, eles provavelmente vão querer denegrir a imagem do Elon Musk, porque o Elon Musk de certo modo está num pedestal tipo, e com, na minha opinião todo o mérito para lá estar uh, obviamente que certos tweets não fazem assim tanto sentido, ele próprio devia estar consciente da influência que ele tem nestes mercados e devia ser mais cuidadoso uh, mas pronto tirando isso acho que é também pronto, o que o Elon Musk faz é legítimo
2: Pois a é, questão é se é que Será que é legítimo? Porque imagina, a partir do momento em que ele tem noção que afeta os mercados desta forma, se fosse noutro tipo de mercados, era era, tipo, era crime, era considerado manipulação do mercado. Acho yeah. uh, que já há, várias, já
1: há malta que fez uh, É literalmente, sobre os tweets do Musk e o impacto que ele tem no, no preço da Bitcoin. É literalmente ir ver ao segundo quando é que ele não tem aquele tweet qual foi o impacto que teve no preço, e estudar isto tudo, e compilar estas, estas informações. E houve uma alta que já está tipo, a, a tentar fazer um processo contra o Musk, e a, a tentar que a SEC tenha aqui algum envolvimento nisto, e tome alguma ação, porque é como tu disseste, Rui, se isto fosse no outro mercado, era obviamente considerado manipulação, algo que não é legal, mas o Musk tem, tem feito isto há meses, e não há aqui nenhum processo legal, não há aqui nada que caia sobre ele. Até que ponto é que isso vai continuar a ser desta forma?
2: É, yeah, mas também é engraçado que as pessoas agora só começam a reclamar sobre uh, os tweets dele e a manipulação quando o preço vem para baixo, porque quando o preço era, ia para cima, toda a gente apoiava, não é? Toda a gente gostava muito como que fizesse mais tweet e, e apoiasse e falasse sobre o tema. E agora que está a descer, já não achou assim tanta piada, não é? Portanto. Também é verdade. Também é. é um bocado. Tipo, escolham um lado e. e sigam, não é?
0: No vídeo da é? cena que eles falaram, que eu pessoalmente nem concordo muito, eles estavam a dizer que. assim, eles estavam a falar para o Alan quer dizer, devia estar consciente que há malta que depende dos ganhos das criptomoedas para viver com este tipo de descidas que tu manipulaste uh, perderam uh, perderam bastante dinheiro e agora estão a viver em condições piores a minha questão é, ok, isto até pode ter acontecido, mas também quem é que entra no mercado das criptos com esse risco não é? Tipo...
1: Sim, é do jeito. vai estar a assumir que a culpa é do Musk quando as pessoas colocam um risco tão elevado nas suas posições Pá, o risco não é do Musk o risco é até o por porque... Porque não sabes gerir o teu risco e entras com tudo. O risco... Epá, obviamente que o Musk teve o um impacto que teve. Mas a culpa não é só do Musk. A culpa é tua porque não sabes fazer uma boa gestão dos teus investimentos. Não vais agora assumir que a culpa é totalmente do Musk. E outra cena que me chatei imenso é o pessoal assumir o bué agora recentemente do género. Qual foi a última notícia? E eu, como assim? Qual foi a última notícia? Ah, o Bitcoin subiu. Ou o Bitcoin desceu. Qual foi a última notícia? tipo... A Bitcoin não sobe-se puramente ou unicamente por notícias. Ok? Sobe por notícias, 10 por notícias, óbvio, como qualquer outro ativo, se tiver uma notícia bastante mau ou bastante boa, vai subir descer. Agora, tu assumires que a Bitcoin move-se puramente por notícias, epá, é pá, é o um movimento que ela fez, desde a queda do Covid até aos 30, 40 mil, que foi quando o Musk começou a falar sobre ela, foi, foi por o quê? Estás a perceber? O Musk só começou assim mais ativo, para nos 30 mil, 33 mil, foi até a, a entrada na Tesla. Uh, portanto, se me disseres, olha, entre os movimentos dos 33 para o 60 e tal, foi puramente pelo Musk ou muito pelo Musk, já, já ainda há aqui alguma margem. Agora, tu disseste-me que foi uh, que o com e que as notícias é que move o mercado, na, na totalidade, é não concordo. Não concordo.
2: Ah, na, na totalidade, eu também acho que as pessoas não, não pensem que seja na totalidade mas tal como tu há bocado a dizer que, que era uma boa estratégia ativar as notificações do Twitter yeah. ou seja, tu implicitamente estás a assumir que são as notícias ou que há notícias que vão mexer o mercado portanto, yeah. imagina quando há um movimento a tua primeira reação ser qual é que é a notícia qual é que, o que é que aconteceu bah, até até é bastante razoável tal como assumir que quando o, o Elon Musk vai Twitter alguma coisa vai ter impacto, também é tipo, o inverso também, também é plausível. É assumir que depois de um movimento houve qualquer coisa antes, ele tem sido ele ou não, estás a ver? Tem de sido ele ou não, 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 não necessariamente sobre ele. Uh, mas acho não não é. Uh, é como tu disseste, uh, uh, o mercado não se mexe só com notícias, mas considerando o passado recente, acho que é bastante aceitável assumir que, depois de um movimento grande, tenha sido uma notícia. É o que é, não é?
1: Não há grande Imagina tu quebras o time frame e começa a disparar. E não há nenhuma notícia. Pode acontecer. Já aconteceu. Estás
2: a...
0: Claro, meu. Mas eu não estou a dizer que não vai acontecer. É tipo, quando há uma queda 20-30% num dia... Mas tipo, que notícia é que saiu para ter a vida esta cara? É. Já houve vezes em que o mercado caía, ficar tipo, ah, caiu. Depois era tipo, ah, caiu por causa do Joe Biden. Ah, caiu por causa da China. Eu, eu só, eu só descobri depois, mas havia tipo, ok, eu, caiu, nem... Lá está, estava, lá
2: está mas, mas então, se alguém pensar, o mercado mexeu-se, o que é que aconteceu? Tipo, é razoável. Mas, é mas
0: acho razoável. que é mais para descidas. Tipo, se cair, é mais... Yeah, mais por, por uma notícia do que propriamente
2: uh, pronto sim, como este, como este mercado está, está sobre uma tipo está sobre o holofote tão grande quase toda a gente uh, é tal coisa, tipo, coisas boas não vão ter assim grande impacto mas coisas, neg notícias negativas já vão ter um impacto maior Acho que
0: é um bocado por exemplo, a TV faz uma reportagem a falar mal da Bitcoin Pá, não admiro que caia 20%. Não admiro que caia 20%. TVI, qual é o impacto da TVI? TVI, meu. Ricardo. Ah, okay. Só a audiência da TVI, pá, é, é normal que a Bitcoin caia. Pá. Meu, a maior parte da
2: audiência da TVI nem sequer ah, é. deve saber como é que se compra Bitcoin, <risos> portanto.
1: 99% nem sequer sabe o que é Bitcoin.
0: Mas... Yeah. Portanto, acho que não é por aí. Pá, é engraçado estamos para Agora lembrei-me, estamos aqui a falar do Elon Musk na, na conferência, uh, Miami Bitcoin, ou, conferência Miami Bitcoin. Como é que foi esse Bitcoin Miami. é Miami. <risos> um bacana qualquer que gritou Fuck Elon! Assim no meio da, tipo, do palco. Um, Mano, não foi um bacana tipo, um qualquer. Não foi um bacana qualquer. Não
1: foi um bacana qualquer. Foi tipo o um Max Kaiser. É, ele é um maximalista de Bitcoin. Então é quase obrigatório que lhe convidassem para a conferência.
2: Ok. okay. E foi ele que gritou isso?
1: Yeah. Ele gritou Fuck Elon. Fuck Elon. We, not, we are
0: not selling. <risos> Eu te vejo, Rui, lembras-te daquele vídeo do BitCoreto? Não. <risos> Esse vídeo era tipo o vídeo mais engraçado. De criptomoedas, tipo em de 2018, um gajo ia gritar tipo: BitConnect! BitConnect! Que era, pá, era uma empresa que aquilo depois afinal era um bocado esquemático uh, mas um gajo mesmo bem entusiasmado, tipo, no ah, pá, eu lembro-me disso da BitConnect, mas não lembro do vídeo. E
2: depois estava a, ver, a... Acho, a, ver... a ver... acho, acho que podes cortar esta parte depois, isto é um bocado irrelevante. E... E yeah, não, e aí, mas, a... mas é, a... é. Um gajo
0: qualquer é, que é o Max Kaiser. Pá, Mike Schuyzer, ok? Pronto, Mike Schuyzer. A cena é... Quando eu estava a ver a, vídeos da conferência, estava-me a lembrar dessa cena da Bitcoin, é que estou yeah. Porque também apareceu lá um bacana um, tipo, houve um, um participante que invadiu o palco com uma t-shirt da Dogecoin. E yeah, é tipo assim, rasgar a t-shirt, <risos> e vai
2: se, você, se, se hoje em dia o encontrar, esse cara vai ser um deus. Ele agora vai, um vai fazer um
0: NFT dessa t-shirt, Mano, do momento
2: de, Não, luta. faz o NFT do momento dele subir ao palco. Tipo, é. O NFT dá-lhe dá acesso, a pessoa que compra o NFT
1: garante que ele vai invadir um sítio à escolha com a t-shirt
0: de hoje.
2: Queres fazer isso, mesmo?
0: Sem essa forma de é fazer dinheiro. Pô. É assim, acho em tem que pensar nisso. De é. de Olha, já agora como é que estão os teus NFTs do...
1: Bom, então é Bitcoin <risos> Miami, agora vocês perdem que seja o Afonso. acho <risos> fala lá do... Uh, mas pronto, para quem não sabe, houve agora neste fim de semana, e eu até acho que ainda está a acontecer, a conferência chamada Bitcoin Miami 2021. Em que é uma conferência que junta um bocado uh, os entusiastas pelo mundo das criptomoedas, uh, apesar do nome ser Bitcoin, junta-se muito uh, temas de criptomoedas em geral. Falaram também de Ethereum, falaram obviamente da Bitcoin, que foi a mais falada. Um dos convidados principais foi o Michael Saylor, uh, maximalista de Bitcoin. Tem sido um bocado o pai da Bitcoin. Uh, estamos a falar do, do Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, uma empresa que já conta com quase 92 mil Bitcoins. Uh, tem Bitcoin na Balance Sheet, paga aos empregados em Bitcoin, uh, é incrível. Eles têm, under management, mais de 100 mil bitcoins. Pronto, não vou entrar por aí, mas estamos lá de uma empresa já com um grande nome. O próprio Michael Saylor já é muito conhecido, já ultrapassou a barreira de um milhão de seguidores no Twitter. Uh, tem muita influência atualmente. Foi também uma das pessoas que, assim que saiu aquela notícia do Musk e daquela questão toda diante à volta da bitcoin, ele logo uh, contra-atacou-o. Deu várias entrevistas, já passei em um montes de canais de notícias principais lá na América a, a falar sobre esse tema, a uh, falar um bocado contra o Musk, uh, dar a sua opinião, porque estamos a falar de uma pessoa que faz um estudo incrível e um estudo imenso na Bitcoin, uh, falou de imensas coisas, mas pronto, passando para a conferência, uh, foram vários convidados, falaram sobre criptomoedas no geral, foi uma grande cena. O, o, o Major como é que chama-se aquilo em português uh, acho que é tipo o presidente de Miami é o Francis Soares acho que é assim o nome dele, é também grande fã da Bitcoin uh, estava a pensar também adicionar Bitcoin ao Balance Sheet de Miami, uma cena assim não sei bem como é que isso é possível também apareceu lá um que, de, de um país que é o El Salvador, acho que é isso que também yeah. vão, vão agora ter Bitcoin como uma forma legal no país, uma cena assim não, não vou estar a falar muito sobre isso porque ainda não vi bem essa notícia mas cenas bastante bullish uh, e por acaso pensei que esta conferência desse aqui mais força ao preço apesar de não ter dado assim tanta força teve lá também o Max Kaiser também mais o um maximalista do Bitcoin e foi isso aí que nós estávamos a comentar que o, o Max Kaiser estava em palco com o Sailor no fim da conversa começaram feitos malucos, mais o Kaiser que é mais maluco, a gritar bitcoin, bitcoin, fuck you on, we're not selling, yeah. E depois, tipo, houve isto, houve cenas controversas, uh, houve uma no Twitter a dizer que as criptos bitcoin já parece, tipo, uma seita e aparece <risos> uma religião, estás a ver? E a maneira que eles apresentaram aquilo tudo, fizeram aquilo tudo, já parecia uma religião e depois meteram, obviamente, imagens do, desse aí do Max Kaiser a gritar feito maluco, uh, fuck you on, fuck you on, yeah. Pá, foi assim o resumo que consegui perceber nos últimos dias. Logo, fazemos aqui um update.
2: Ok. Mas já acabou a conferência? Pai, acho que não. Okay. Pode ser que o hoje, Ellen...
1: Hoje é de mim, portanto, é possível que acabe hoje.
2: Pode ser que o Ellen ainda dê lá um saltinho. Para falar de... Mano, ele mete lá os pés e
1: é, 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 vai, vai lá a porrada. Vai lá a porrada, não tenhas dúvidas.
2: <risos> Obrigado. <risos>
1: É assim, Obrigam-no a twittar uma cena positiva yeah. O <risos> que entra ali tem que voltar a aceitar Bitcoin como pagamento desfiar yeah. outra nova compra da Tesla e tem que meter o Twitter a dizer que ele próprio também comprou mais
2: <risos> E aí Bom vem print
1: 10 Bom de Bitcoin <risos>
0: yeah, Tipo uh, fazem no refém e as condições para o libertarem Já, yeah, são essas, parece-me bem <risos> até indiferente já não tens muita Bitcoin. Okay. Uh, o quê? Tipo, no fundo para nós é indiferente porque é Bitcoin, nós temos muita Bitcoin então. Yeah, mas eu,
1: eu sinceramente estou a pensar vender o resto da minha Bitcoin quando a dominance subir um bocadinho, que eu espero que suba, até a zona dos 50% de dominance, e aí provavelmente vai causar um movimento grande na Ethereum e aí vou converter as minhas Bitcoin em Ethereum e outras altcoins principais e aí depois fazer um vídeo a dizer uh, vendemos as Bitcoin para, para, usar, para dar aquele thumbnail vendi Bitcoin porque é que eu vendi todas as Vais fazer Bitcoin. a thumbnail, Afonso está aí feito a thumbnail tá, tá. <risos> pá, tem algo NFTs, NFTs, vamos falar de NFTs uh, ah. quem não sabe, o Afonso comprou 10 NFTs do Gary Vee Uh, dois, dois, desculpa.
0: <risos> <risos> Exatamente. Pá, queres Isso contar o pouquinho do processo? Uh... Ah, já contei aqui no passado. Mas dá assim um recap. Uh, entretanto, ainda não acedi à minha MetaMS para saber se estão lá, se já foi roubada. Pronto, eu guardei a seed Word no meu computador, por favor, não acedam. Uh... É, uh... yeah. é que há
1: já o computador do Afonso?
0: Por favor, não.
2: <risos> yeah, não há. Não consigo pensar em nada mais valioso para que há de
0: um PC do Uofo. Tenho lá guardado num bloco de notas chamado Seedward. Tentei não encontrar este documento, se faz favor. Um... Não,
2: não queres dar a, a pasta de acesso do
0: meu PC? Já agora. Avenida Estados Unidos da América. Tá lhe em... logo para o outro passo. Pá, é por acaso, sei lá. Yeah, Seedward é um doce. Como é que alguém decora aquilo? Ninguém decora aquilo é, vai, não Tipo... Não sei se é tipo um man... gênio. Monkey, tree... Tipo, pala palavras de random. A... Essa também é a minha, meu. <risos> <risos> ah, mas é Teoricamente, se eu entrar na minha Metamask, que tem lá os dois NFTs guardadinhos, um, e pronto. Quando quiser vender, conecto a, a Metamask, que provavelmente no apareci, que está à venda. Sei que já houve alguns NFTs do Gary Vee à venda no OpenSea e havia lá good deals, havia lá good deals uh, NFTs por uma Ethereum que agora, na altura quando ele lançou os NFTs, a Ethereum estava nos 4 mil dólares então uh, pronto, se tivemos isso em conta estando agora à volta dos 2 uh, mil tam, estamos com bons deals lá no OpenSea para garantir a, a presença na conferência do Gary V, que vai ser em 2022, 2023 e 2024. E um NFT dá para ser só -se aos três eventos? Aos três anos? Aos três, aos três, dias, não, aos três anos é que ele vai ser vários dias, ainda não, não há mais estados. A minha estratégia vai ser usar um dos NFTs para ir à conferência e usar o outro NFT para vender quando houver mais estados. Acho que consigo dar um bom flip. Gastei okay. 0,60 Ethereum, mas que na altura foi à volta de 2 mil e tal dólares por uh, era fixe vender à volta de 4, 5 mil dólares.
1: Estás a falar do preço do NFT? Já. Yeah. Okay.
0: Já agora?
2: Cada ti... NFT 2 um mil dólares? Diz? Cada NFT foram 2 mil dólares? Não? já. Uh, yeah.
1: Ok. Ou seja, cada NFT que ele pagou foi 2 mil... 000... Foi à volta... Um
0: foi 2.200, mil e 200, dois Sem contar com os guest fees que foram... <risos>
2: ridículo para o triplo
0: 300
1: dólares não, isso é um tema engraçado porque uh, se conseguirem implementar NFTs uh, noutras redes, noutras blockchains como é o caso por exemplo da Binance da Binance Smart Chain consegues tipo deals muito mais baratos porque não tens de estar a pagar uma gas fee de 300 dólares
0: Exato. Pá, e a Binance vai lançar agora o NFT Marketplace isso vai ser uma cena entusiasmante e por falar em NFTs, também lembra me agora do um tópico bacana para falarmos, uh, e que eu já tinha lido. Teoricamente o NFT é algo único, certo? E, e nós vemos, por exemplo, o primeiro Twitter já foi um NFT. O quadro dos uh, Everyday uh, é um NFT, por exemplo, o NFT do Michael Jordan em estar uh, a última sexta da sua carreira. Esse clipe pode ser um NFT. E teoricamente é um NFT único. No entanto, é único na blockchain onde foi feito. Neste caso é Ethereum. Mas se a Cardano lançar... Uh... Primeiro tem que lançar os smart contracts. Okay, se a Cardano lançar os smart contracts... É melhor usar o exemplo da Binance, está mais perto, talvez. Ok. Pronto, se outra rede de blockchain lançar os NFTs, que é como o caso da Binance Smart Chain, é possível haver duplicação de, de NFTs. Porque uh, o NFT vai ser único naquela blockchain. Então, se houver várias blockchains pode haver, ainda assim, vários NFTs da mesma coisa. Isso é um tema interessante.
2: Então estás a dizer que... Claro, Calma já não é tão um... único. Yeah, Exato, que acaba por ser um bocado não tão... Uh, como é que eu ia dizer? Não é assim tão exclusivo. Vá. Ao fim e yeah. ao cabo, yeah. tipo No limite, basta criares uma blockchain à parte só para criar as NFTs e pronto. Duplicaste o NFT
1: yeah. pá, Não sei até que Depois é feito a duplicação Mas o conceito
0: está lá Sim por exemplo O, o everyday o quadro Paz provavelmente O Beeple é que tinha Que voltar pronto, Ele tem aquilo feito provavelmente no, no computador Em, em vetor Ele é que tinha que fazer qualquer coisa Para que voltasse a ser um NFT Por isso Ah uh... Ou seja, não, não é só um print screen do quadro dele e é um NFT. Obviamente, não pode ser assim. Agora, no entanto, por exemplo, primeiro Twitter. Uh, yeah. Isso acho que já é mais fácil. O que podes depois assumir é, eu tenho o primeiro Twitter na Ethereum. Yeah. Na blockchain da Ethereum. Ou oh, eu tenho
1: um NFT do Gary Vee
0: na rede da Ethereum. Sim. Yeah.
1: Sim, mas imagino que o Gary vim neste caso, pode dizer apenas tem acesso à minha conferência os NFTs na
2: rede Ethereum. E não me interessa as outras redes. É bom. Não, mas aí depende só dele, porque ele já os lançou. Sim, ah, é estás a dizer se alguém tentar replicar
0: é isso. Exato, exato. Se alguém tentar replicar. Ok, ok. Sim, porque, imagina, mesmo que repliquem, mesmo que tentem vender os NFTs deles noutras uh, blockchains, ele depois na conferência sabe que vai ter a informação do blockchain é que é, ou seja, uh, não vais conseguir entrar se adquiriste uma imagem igual a, um, a uma das cartas dele noutra blockchain.
1: Yeah. Ok. Mas para fechar aqui o tema dos da, NFTs, uh, Afonso, pergunta a ti, qual é que é o futuro que tu vês nas NFTs
0: em termos de utilidade para o mundo? O mundo? Um... Pá, eu, eu por acaso vi um vídeo do Gary V que ele falava sobre isso e uh, ele basicamente dizia que pronto, agora os NFTs são, são usados uh, mais pelos entusiastas e querem dar flip e, e, por exemplo um artista lançou uma coleção que tu vais comprar na esperança que o nome do artista uh, que o artista ganhe aderência para os seus NFTs aumentarem de valor então tu venderes etc ou seja Atualmente ainda não existe praticamente nenhuma, uh, não existe nenhuma utilidade. No entanto, aquilo que o Gary V introduzir é usar o NFT como foi feito para ser usado. Porque o NFT é um smart contract. E, ou seja, uh, tu tens, por exemplo, um bilhete de um concerto. O teu bilhete de concerto diz o, a data, qual é o concerto e qual é o teu lugar. Por isso, o teu bilhete é único não existem dois bilhetes para o mesmo concerto, para o mesmo dia, para o mesmo lugar certo? Então no futuro podemos ter NFTs que funcionem como bilhetes, podemos ter NFTs que funcionem como reservas, porque no fundo é um smart contract, é um código que diz o que é que é e o que é que não é, então acho muito possível, por exemplo na entrada do restaurante, só a reserva que tu fizeste é esse site se mostrares o NFT um concerto Compraste o bilhete é, com a NFT, acho que isso yeah, pode ser o futuro. Epa, a reserva do restaurante
2: não me parece assim que seja muito útil porque é, porque vai ser. É uma coisa mais, mais diária, estás a ver? Mas isso que tu estás a ter os bilhetes, por exemplo, para um concerto ou para um jogo de futebol, isso pode ser uma, uma boa utilidade, porque Há, há bastante malta que falsifica bilhetes e depois vai para as entradas dos, dos estádios vender bilhetes falsificados. Isso pode ser uma, uma utilidade fixa
1: Mas imagina, obviamente, nós, o Afonso aqui estava a referir as coisas, num futuro que ninguém sabe se pode demorar 5 anos ou 10 ou 20. Okay? E obviamente que os sistemas vão estar muito mais automatizados uh, e as plataformas vão estar muito melhores nesse aspecto para tu não teres que esperar 5 minutos para conseguir ser ali aquilo aprovado, ou etc, percebes? Imagina, é, tem, tens tipo um, um NFT e, e tens ali um scan, passam-te ali o scan, está ali do bilhete, ou essa cena do restaurante é rápido e não tens com processos uh, complicados. Portanto, basicamente é, ao longo do tempo, o esperado é os ecossistemas conseguirem ficar mais rápidos uh, para serem, obviamente, mais utilizados e serem mais adotados pela população.
0: Yeah. É. Uma, coisa, uma cena que o Gary vê, ele diz é, Não somos nós, atualmente, eu, o João, tu, o Rui, que no futuro vamos estar velhos e por isso vamos estar a usar NFTs. Não. Vai ser os velhos da altura que nunca usaram NFTs é que vão estar a usar NFTs. Uh, porque há muita malta que eu normalmente usei esse argumento. Que é... Uh, a malta velha vai usar essa tecnologia... Porque, entretanto, envelheceu. No entanto, o que o Gary Vee diz, e ele dá o, o exemplo do Facebook, é uh, a malta mais velha que tem agora Facebook não era a malta que já foi mais nova que criou Facebook há 15 anos atrás. Não. São os avós dos netos que agora têm Facebook e querem ver o que é que eles fazem. Então, ele faz essa ponte para os NFTs que é, pronto, se calhar um homem daqui a uns anos tem 60 anos Nunca mexeu em NFTs, mas precisa de comprar um bilhete de um concerto e já existe acesso como uma aplicação fácil para comprar o um bilhete, uh, sites, etc, etc, e comprar ali o bilhete, não sei o que, não sei o que mais. Eu acho isso muito bonito, mas imagina, tu até podes fazer
1: isso sem que a pessoa saiba que aquilo é um NFT, do género. É uma aplicação que já está tudo automatizado e a pessoa está a usar um NFT sem necessariamente saber o que é, que é um NFT, como é que funciona. Ou seja, está a dar a utilizar o NFT sem saber... Uh, o, o por trás, é como a internet tu é, usas é, é, é. a internet, mas não tens de saber necessariamente como é que as coisas funcionam a detalhe tu usas o Facebook e não tens de saber como é que funciona o código okay? Portanto, basicamente é, o que o Fonso está é a dizer e eu acho que seja possível é as pessoas virem usar NFTs de uma forma tão intuitiva que nem sabem que, estão, que aqui não é um NFT okay? é, é do género tu usas, usas o Facebook e não sabes o que é que está lá por trás é tudo encriptado. O conceito de encriptado, cripto, já vem daí talvez. E, e pronto, e tu nem sabes ou não sabias. Tens
0: alguns pensamentos,
2: fui. Ah, não, não, estava só a pensar que isso é uma ideia fixe. Tipo, comprar um bilhete, comprares alguma coisa normalmente, tipo is ao é site da Snack ou o que quer que seja, fazes a tua compra normal e depois recebes. No e-mail ou, tipo, ou numa wallet, vá mas se fosse numa wallet, provavelmente já seria óbvio que era um NFT. Mas se vês tipo, no e-mail um, um link ou um, uma imagem ou assim, que era um NFT, mas tu nem sabias.
0: Parece-me interessante. Mas
2: só o tempo dirá.
0: E agora pegaste num assunto interessante: na é venda dos bilhetes existem imensos intermediários, como as bilheteiras da FNAC as próprias bilheteiras, uh, outros intermediários, etc. No futuro, quando, quando a blockchain estiver realmente bem implementada, e neste caso também os NFTs, esses intermediários já não vão ser precisos. O que é
2: mais fixe. Ou seja, ligas basicamente oh. o consumidor à pessoa que está a... Viver. Não, não sei se concordo, porque se tu vês, tipo, os intermediários também servem um bocado para gerir... Um, como é que eu dizer? Não é gerir a conflitos, criança. mas para servir de apoio ao cliente. Estás a ver? Sim, os intermediários e, também fazem um bocado palavra, esse é assim. serviço. Se tu tiras, se tu tiras esse, esse elemento da cadeia, ou, ou o fornecedor, quem está a vender, vai ter que assegurar esse serviço, ou então tu não tens... Esse, se calhar o serviço de apoio,
0: estás a ver? Mas, mas imagina, isso depois está no smart contract. Yeah. Porque o smart contract é mesmo uma cena que é inviolável. Tu não consegues alterar. Então imagina, aquilo diz, na compra deste bilhete, devolvemos 50% do dinheiro até esta data, a 25% do dinheiro até esta data, e no dia não devolvemos o dinheiro. Epá, tu ao comprares, estás a assumir, tipo, não, não precisa tipo, do apoio ao cliente, à partida, o bilhete vai funcionar, não é? Não é? Tipo, eu estou a perceber que se, imagina, eliminares a FNAC, também eliminas o apoio ao cliente, que é na venda dos bilhetes e é importante. Pode, pode haver problemas. Mas se tiver tudo bem implementado, ou seja, tu ao, ao comprar, está lá o contrato, está lá tudo explícito, as regras. Tipo, se é a partir da meia-noite, à meia-noite e um, esquece. Não, não há ninguém a quem possas ligar. Tipo, não há ninguém que possas mandar um mail para teres mais dinheiro de
2: volta. Não, mas isso, mas isso é em termos de execução. Isso aí, sim. Mas se tu precisas tipo, de uma informação ou de um esclarecimento, aí mas já não, vais haver, haver... não é o contrato que vai dar. Né?
1: Imagina, sim. podem haver plataformas que sejam, de certa forma, intermediário, mas são plataformas que não têm necessariamente uma equipa por trás como a FNAC. Não sei se estou a fazer entender. Uh, imagina, ah,
2: OpenCity. Sim, tipo uma empresa sim.
1: externa. Yeah, eu pensei, imagina, permite que tu compres NFTs e uma pessoa que queira vender. É a plataforma que faz aí essa cena. Uh, e tudo através dos smart contracts, obviamente. Ou seja, neste caso ia haver uma plataforma de compra e venda de billetes, com outro nome, obviamente, uh, que permitisse o contacto direto entre as pessoas que vão fazer o evento, a equipa que vai fazer o evento, e, a, e o público que quer comprar. Yeah. E estava tudo automatizado a partir dessa plataforma. Tinhas lá um até visto é, tipo, as, as facts, as frequent uh, asked questions, acho que era algo fazível.
2: Bem, acho que já estamos aqui a divagar um bocado.
1: Já, yeah,
2: está bom por hoje. Já, uh, yeah, acho que sim. Mais alguma coisa a acrescentar?
0: Acho que foi um tópico interessante. Uh, ver uh, o que é que os anónimos vão divulgar acerca do Willem. Vamos ficar à espera para ver. <risos> Aí os dirty Secrets preparem as pipocas.
2: <risos> Por acaso agora também fiquei curioso. Eles trabalham rápido.
0: <risos> Vamos a ver. Já. Tesla e grande escândalo. Malta. Estamos aqui juntos, literalmente juntos. deem like, subscrevam o canal. Qualquer comentário têm eu podem fazer. Muito
2: ah, fiquem bem. Vamos wow, so...